0: boa tarde, boa noite e para proteger, proteger o mundo da, da devastação, devastação. para unir as pessoas, pra pessoas da nossa, nossa. nação, para denunciar os males da verdade do, do amor, para estender o nosso poder às estrelas. estrelas. Aqui é o desabafo de um cristão e é nós, mano.
1: É isso aí!
0: Oh my God,
2: <risos> que foi isso? É, tá, tá. Girl, a me dele. Eu mitei. Eu
3: mitei. Não vai gravar, não, cara. Vamos Esse é teu magra, jeito cara. de viver, quem nunca foi igual, né? O que a
1: Karina colocou nessa comida? É, se eu
4: soubesse, eu
3: tinha Cada... virado.
0: Cara,
1: uma a... hora
2: de mais Mas viagem, só tem um efeito nele, a mano. A minha vida é mim. fazer
0: o bem e vencer o mal. <risos> vai lá, vai lá. Prossegue tá o bonde. Eu
2: tenho um monte Pokémon. Deixa o povo concentrar. Antes. Peraí. O que que a
5: Larissa e tudo que tem que ser feito tem que ser em amor?
0: Tem mão do nosso podcast hoje. É
2: não. não.
4: Em amor. Quem fala é Pedro Andrade, julgar é comigo mesmo Direto ao ponto, né mano? É não, é mano
1: Aqui quem fala é Ana Paula Silva E gente, vemos intenções, não sabemos?
3: Nossa. Aqui quem fala é Lucas Silva E eu sei o que vocês fizeram no verão passado é, Eu quero, eu quero com começar
0: contando a história Muito interessante sobre julgamento eu quero, Primeiro eu quero falar uma coisa pra você, ouvinte Esse episódio que estamos gravando agora É a segunda vez que gravamos que a primeira vez uh, o Bonnie Just fez dar um panha na mesa e, e, e no final <risos> da gravação no Sempre. final da gravação, nós perdemos tudo. E aí, pra
1: quem não sabe a gente
0: suspendeu no,
1: Não, e para quem não sabe no dia que nós gravamos, nós falamos mal do Pedro, mas hoje ele tá quente e não pode. Pois é, né? tamo
0: junto é, não é na, ver, verdade. na verdade, no dia que, no dia que nós gravamos e o Pedro não estava aqui, a Karina e a Paula falaram mal do Pedro, mas eu defendi o meu amigo. Ah, Até parece. Essa mesa tinha que ter gravado isso. Velho. Eu meu só vou dizer isso. uma Coisa, o Pedro
1: te conhece. É. Tá. Não, não, tudo bem. Uma forma te precede. Não, sim, eu,
0: eu posso continuar com a conversa. As tuas
4: atitudes estão falando tão alto que eu não tô escutando o que tu diz. Ah, tá, entendi. Gente, Era frase de para-choque de né? caminhão. Bora lá.
0: Para começar o programa, eu quero contar uma história muito engraçada. Que é, uma, a minha mãe trabalha numa, numa, numa empresa X. E a empresa dela, o dono da empresa, ele é se veste. É o Y. É o Y. Foi
1: podre <risos> É, ele Foi tão podre que ele repetiu. isso?
0: Não. não é porque eu fico tentando entender isso, cara. Mas feliz é eu muito Nessa empresa assim. que a minha mãe trabalha, o dono da empresa, que é um cara cheio da grana, ele se veste muito simples. Quem olha pra ele pensa que ele é o um faxineiro, tudo Tipo que assim, é um ele se veste tipo
1: o Fábio, né? Só pra te entender. Isso, ele se veste, se veste tipo o Pedro bem. Tudo da bem?
4: Licença. Ah. O tema não eu. é isso? Né? Sim, deixa eu continuar. Nós vamos reclamando.
0: Por favor, ordem no tribunal. Aí o que acontece? Teve um dia que a esposa desse, desse rapaz rico, do dono dessa empresa, convidou uma amiga. O jovem rico. O jovem rico. Convidou uma amiga pra fazer pra fazer parte de um processo de seleção dentro da empresa. Aí a amiga chegou lá e sentou esperando a vez dela de fazer a entrevista. Aí o dono da empresa, vestido igual faxineiro, ficou andando de um lado pro outro. Toda hora tava andando lá pro outro. Aí ela olhou pra ele e pensou que ele era Um, um, um faxineiro mesmo da empresa. E chamou ele, e aí, maninho? tu não tem vergonha de ficar enrolando, vai trabalhar, tu não trabalha não, pro dono da empresa, achando que ele era o faxineiro ou o zelador. Aí o, o cara, que eu não vou dizer o nome, ele olhou pra ela, começou a rir e foi embora. Quando a esposa do dono <risos> apareceu, que é a, a menina que é amiga dela, a, minha, a menina que foi fazer a entrevista, disse assim, Emana, aquele, esse rapaz aí que fica andando de lado, botando a tua empresa, ele, ele ganha muito? Ele só fica enrolando no trabalho. Por que você não manda ele embora? ela disse: rapaz, esse é o dono da empresa. Só homem. Rolou, Tom. só o dono. Então hoje nós falaremos um pouquinho sobre um tema que talvez não seja tão recorrente na sua igreja. Talvez nem exista na talvez sua igreja. Talvez nem exista na sua igreja.
4: É, é verdade.
0: O, no, o tema: você, quando você baixa o episódio, você já viu lá o tema, mas eu vou dizer: não julgueis ou não julgueis. Uma, uma, uma história que sempre eu conto para os meus alunos na faculdade que é, aqui em Belém do Pará existiam do, dois políticos que na época eram casados, que era a Valéria Pires Franco e o Vick Pires Franco eles tinham uma empresa de turismo chamada Universal Turismo essa história é muito contada nos cursos de, de hotelaria nos cursos de turismo aqui em Belém Parar. Então, num certo dia, nessa Universal Turismo, chegou um senhor todo sujo, humilde, todo sujo, um senhor humilde, todo sujo, preto, todo sujo de preto, de terra, de tudo, e foi lá na Universal Turismo, supostamente, querer comprar alguma coisa. Os atendentes viram ele e disseram assim, ixi, esse deve ser um, um velho, Não Zé Ninguém, um Zé Ninguém, deve ser um Fábio, Não Zé Ninguém, pobre mortal. Aí ninguém quis atender o velho, o, o velho já, o senhor de idade. Aí, passados 45 minutos, o cara lá da, da central olhou pela câmera e viu que o senhor estava lá quase uma hora esperando e ninguém atendia. Então ele ligou lá para a recepção e disse, olha, manda alguém atender o senhor lá. Quem foi? Aí, ninguém quis ir, mandaram quem? O estagiário. O estagiário. Sempre Oi. o estagiário. Aí, o estagiário chegou e disse, ô oh, senhor, boa tarde, quer alguma coisa? Aí o senhor disse assim, olha, eu quero cinco passagens para Denorode. <risos> cinco não passagens para Denorold. 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 já aí, foi para lá? Já pra vai para Denorold? Não. Sim, não. Aí ficou uma discussão. Peraí, Denorold? O que é Denorold? Ninguém sabia o que era Denorold. Até que depois de uns, uns 15 minutos tentando entender, alguém disse: Você não tá falando da Disney World? Aí disse: Isso, eu quero cinco passagens para Denorold. À vista. O cara era Orives.
3: Nossa. Os trouxas, por, por julgarem ele pela Jugaram aparência, deixaram de
0: receber uma outra comissão. Uma boa comissão. Já pensou cinco passagens para Denorold, à vista? Ah, eu Não. quero ir Denorold. Que os caras que se fazem de ricos bacana, eles vão lá com aquelas roupinhas meio de bacana, mas parcelam de 500 vezes no cartão. Mas... Parece aqueles planos da minha casa, a minha vida. Outra, outra coisa... Para você ver é, é, como existe um grande problema quando você julga julga não só as pessoas como circunstâncias né, de forma errada. Teve uma história que eu li, encontrei recentemente esse livro, indico a você, ouvinte do DDC, o livro Conta Outra, do pastor João Soares da Fonseca. Um excelente livro que ele conta várias, várias parábolas, histórias, muito interessante. Essa história foi tirada de lá. Ele conta... Que numa, numa dessas viagens de trem Da vida, que é a noite toda viajando Tinha um, um, um homem com, com uma criancinha no colo E essa criancinha passou a noite toda chorando Imagine você uma viagem que vira a madrugada todinha Já é cansativo, sentado Tremendo tudo e uma criança chorando Aí teve uma hora que uma, uma, uma mulher Não aguentou mais, se levantou e disse assim Olha meu senhor, já que você é incompetente para fazer essa criança calar a boca porque você não dá essa criança pra mãe dela aí o senhor muito envergonhado o rapaz disse assim, moça é, a minha esposa tá vindo lá no último vagão dentro do caixão dela, ela acabou de morrer eu tô indo levar a minha esposa pro cemitério e o meu, e o meu filho pra avó cuidar e aquela mulher caiu em si vendo a tolice que ela tinha feito. Muitas vezes, quão, o quão danoso o fato da gente julgar alguém. Eu queria abrir com você aí, ouvinte do DDC, abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler o texto, o texto, teoricamente, o texto base dessa, dessa gravação. Que é, tá lá em Mateus capítulo 7, que diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, porque. Com o mesmo juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vosão de medir a voz. E por que tu? <risos> Ele está apontando para mim, mais. Só para constar. Olha, o pessoal <risos> pede por um
3: videocast, viu? É, porque, você porque se fazer. Que você tiver aqui. Sem <risos> corte. Se Sem vocês corte. tivessem tá, Só bora lá, vai lá. lá. Continue,
0: continue. E por que é claro. tu? que reparas no até virou a página Porque tu da... me caratejo <risos> Porque tu me cala Porque tu reparas no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho E como dirás tu a teu irmão Deixa-me tirar o argueiro do teu olho se tens uma trave no teu Hipócrita tira primeiro a trave do teu olho então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Essa palavra hipócrita, Jesus emprestou ela dos gregos. Não foi Jesus que... Inve... Entenda, Deus criou tudo, mas tô falando assim... Eu não sei se eu vou me expressar... Calma lá. Meu Deus. Como, diz, como diz a
3: nossa sábia avó, vem cá e fica
0: lá é, mesmo. Eu não sei se vou me, se vou me expressar bem mas essa palavra hipócrita, Jesus emprestou dos gregos, e não foi uma palavra nova que ele trouxe. Os hipócritas, do grego hipócritos, falei até bonito, eles eram atores de teatro da Grécia, que eles faziam peças com a máscara no, no rosto, para esconder a sua face. Então essas pessoas que faziam dramaturgias, peças teatrais com máscara, eram chamados de hipócritas, hipócritos. E Jesus utiliza, usa essa expressão aos hipócritos, fazendo referência a pessoas que vivem uma coisa que não são, e olhando para esse texto, olhando para a história, a gente vê que eu não sei se é uma coisa que, que é só numa igreja, mas em várias igrejas já ouvi falarem sobre isso sobre o grande problema das pessoas julgarem as outras será que é certo julgar? será que a Bíblia nos manda julgar? seria pecado julgar? Quando Jesus diz não julgueis, será que ele está se referindo de uma forma geral? Porque Jesus ele fala não julgueis e Paulo, mais lá na frente, diz que existe, que nós devemos julgar. Estaria a Bíblia em desacordo? Estaria a Bíblia discordando? Estaria Pedro ou Paulo discordando de Cristo? Ou Cristo disco... dizendo que Pedro e Paulo estavam errados? Qual é a sua? Você que é um teólogo liberal, Pedro. O <risos> que, que você acha? Quem acha que a Bíblia se contradiz é que é tu, mano. Nada, não eu não estou dizendo nada. Dê <risos> sua opinião, meu jovem. Você está muito calado, meu jovem.
4: É porque tu não deixa a gente falar.
0: Ah, tá, desculpa. Pode falar.
4: Não, cara, a Bíblia não se contradiz em momento algum, isso é coisa de teólogo liberal. É, em momento algum tem contradições bíblicas Não há desacordos A questão é que Eu vivo falando isso A questão é que às vezes Alguns textos foram escritos com o um objetivo Para um público-alvo Para um público-alvo um público específico Um exemplo básico A teologia de Paulo toda é baseada em justificação pela fé E não precisa de obras E lá em Tiago ele fala que a fé sem obras é morte Os dois se contradizem? Não, Paulo está escrevendo para gentios então ele tem que mostrar de que forma que a justificação vem. Os judeus eles conhecem, porque eles conhecem a lei. Isso não precisava ser explicado para eles. O problema é que eles acreditavam que eles eram a última bolacha do pacote. Deus a disse, última Coca-Cola do deserto. Deus me escolheu e não preciso fazer mais nada, a obra, deixa tudo pra lá e tal, tá, não preciso fazer mais nada. Por isso, entendeu? Então a Bíblia jamais vai entrar em desacordo. Com relação ao julgamento, ao que esse texto fala, eu acho que o ponto central de, de, dessa passagem é, na verdade, esse versículo 5, que ele chama as pessoas de hipócritas. Justamente porque a gente está dentro do Sermão do Monte aqui. E o Sermão do Monte pega o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus. Sendo assim, a gente tem que olhar tudo dentro do contexto. No capítulo anterior, que é o capítulo 6, Jesus ele passa o capítulo inteiro, que são... Uh, quantos versículos tem aqui? 34 versículos. Jesus passa o capítulo 6 inteiro falando sobre hipocrisia. Uh, vocês não orem como os hipócritas, que ora na frente das sinagogas para que todos os vejam. Quando vocês jejuarem, não fiquem com a cara toda amassada para ninguém perguntar que estão jejuando. E coisas desse tipo, entendeu? Então, na minha opinião, o ponto central dessa passagem, da, da questão do julgamento em si, é a questão do julgamento hipócrita, tanto é que ele enfatiza isso, como é que você pode julgar o seu irmão, como é que você pode tirar o cisco do olho do seu irmão se você não tirar a
0: trave do, olho, do seu olho que está na sua frente, entendeu? Acho que essa é a parada. É. O interessante é porque... O sermão, o sermão do monte Mateus capítulo 5 em diante Ele tem algumas particularidades né? Você vê que Jesus começa fa falando bem-aventurados Esse texto, esse sermão do monte Jesus faz total referência Ao salmo primeiro E Jesus tem, faz uma referência que muitos não notam quando, quando foi que Moisés trouxe a lei Ao povo de Israel? Em cima do monte Jesus também trouxe as bem aventuranças Em cima de um monte Isso são semelhanças É como se Jesus novamente na figura de Moisés Daquele profeta que Moisés falou trazendo novamente uma determinada lei. Porque você vê o sermão da montanha recheado de, de interpretações pessoais. Naquela época, os rabinos, eles, eles evitavam o um máximo de trazer interpretações pessoais. Pessoais. Mas Jesus, em vários momentos, você vê o sermão da montanha e diz assim, está escrito, tal, 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 eu, porém, vos digo. Ou seja, Jesus sempre trazendo uma interpretação pessoal. E Jesus fala muito sobre hipocrisia. Tem um texto aqui... Só uma, só uma observação pode, pode. rápida.
4: Duas, na verdade. A primeira é o seguinte. Entenda sempre que o, o Sermão do Monte não é para todo mundo. Ele é para os discípulos de Cristo. Especificamente para os discípulos de Cristo. Não espere que as pessoas que não são cristãs e não seguem a Deus devam seguir esse Sermão do Monte. Logo no começo ele fala... Ele subiu ao monte, os seus discípulos se aproximaram dele ele começou a ensinar os seus discípulos. Então é específico para os discípulos de Cristo. Não tente aplicar isso para mais ninguém, além das pessoas que seguem a Jesus. E a outra é o seguinte, eu estou fazendo, eu, Pedro, inclusive já fiz a primeira postagem, sobre as bem-aventuranças lá no nosso site, www.desabafogencristão.com.br. Uma espécie de um sermão que eu postei em texto lá e eu vou fazer também de todo o resto do do Sermão do Monte, que é conhecido entre os teólogos como a ética do reino de Deus. Toda a ética que você precisa entender e fazer como discípulo de Cristo, você pode encontrar no Sermão do Monte. Eu vou destrinchar isso em texto. Toda hora eu vou estar postando, então fica ligado lá no
0: site. Tem um texto lá em Levítico, capítulo 19, verso 15, que diz assim... Não fareis injustiça no juízo, nem aceitarás o pobre, nem respeitar não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Esse texto aqui de Levítico está falando sobre a importância de ter um juízo reto. O grande problema que vemos hoje é que as pessoas julgam umas às outras, mas não esse julgar que a Bíblia fala é que ele eu coloco como analisar. Eu entendo desta forma. E hoje em dia as pessoas julgam outras sem qualquer, sem qualquer escrúpulo. As pessoas é, olham para uma Ice ah, aí, tem cara de ladrão. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um curso de inglês, eu não vou dizer onde, então eu, eu, sou, eu moro na Terra Firme, no bairro da Terra Firme, em Belém do Pará. O bairro da Terra Firme, alguns anos atrás, foi conhecido como o bairro mais perigoso do Brasil. E é aqui que a maioria da equipe do DDUC mora. Exceto o Pedro que mora em outro estado. <risos> ele mora que questão, numa ilha. Ele mora minha... numa ilha, ele no norte, local, Literalmente né? numa ilha. Realmente Pedro e lá né? Pedro é laranja. Né? Aí o que acontece? Ele Quando eu falei. Ele veio de tempo... jacaré. De <risos> jacaré. Quando eu falei no curso que eu era da Terra firme, o pessoal passou um mês sem falar comigo. Por eu ser da Terra Firme. O pessoal julgava que eu era ladrão. Meu Deus. <risos> Mas qual é essa cara de playboy que tu tem, mano? Cara de playboy? Mas
4: até
2: hoje as pessoas não, quando dessa
1: você fala que é da terra firme... era no carro da mãe dele, não dá mimi, tipo, pessoa. Pois é, o que é que era Não, peraí!
4: Mas de ronda fit, com cara de playboy... Ele tipo, um antigamente não. era... Pedro, mas ele era, pode era, ser um malaco... Mas os verdadeiros ladrões, os
0: verdadeiros ladrões Ficam lá na capital do Brasil e usam paletó e gravata, <risos> mano. É, muito é? É, Tem um hoje, viu? Tá bom, tá viu? bom. Para, para, para. para. Aqui, vamos aqui, quem fala é Lucas Silva e, <risos> e, acabou. e Evan Luzade, e acabou. que sempre tá participando com a gente no Telegram. Você aí... Ah, Venha é. para o nosso grupo no Telegram, DDUC. baixa o aplicativo, vai, senão é. não tem milagre baixe. que faça. Coração é. é. do meio-dia.
3: Não vai, vai ter baixe campanha que faça você Fábio. entrar se você ah, não baixar é. o aplicativo. Só. Você aí,
0: ouvinte do DDUC, baixa o aplicativo do Telegram. Faça que nem a Vanusa. A Vanusa foi a primeira integrante, a primeira ouvinte do DDC a fazer parte deste grupo. E ela sempre disse... quando ela falou assim, por favor, não façam um cast de política, que já tem muita gente falando. Então, Van verdade, Vanusa, verdade. Fica, ali, fica fria, cabeça gelada, porque não será um cast de Ela política.
2: Ela tá com a cabeça gelada lá em São Paulo, tá Ela frio. tá em São Paulo. Ela disse que tá frio lá.
0: Abraços aí, São Paulo, viu? Então, voltando aqui, eu nem sei onde eu tava. Vocês ficam me perturbando aqui, oh, você tá nesse exato momento numa igreja.
2: da questão... Da questão que você foi julgado por...
0: Ah, tá. Então, eu fui julgado, as pessoas passaram um mês sem falar comigo, porque eu disse que era da terra firme, então achavam que eu era ladrão. Não, só o seguinte... Muitas das vezes quando eu vou pra algum lugar assim aí me perguntam onde tu é Terra firme Terra firme, é. é que sabe o que falam? Me rouba
2: É, me ah, rouba logo. é mas é
1: assim <risos> eu ouvi mesmo muito ah, isso.
5: Também. Fala de roteiro
0: Não, é, é lá, na, às vezes na faculdade Quando eu vou dar aula, às vezes eu gosto de dizer De onde eu sou, né? Sou da terra firme Sou quando da eu periferia quer, Quando eu quero ameaçar brincando, digo, olha, eu sou da terra firme Tu te toca, eu, cara, não, pelo amor de Deus Pelo amor
3: de Deus <risos>
0: Então é, <Meus> é. <risos> Olha que é tão
3: perigoso,
0: cara ouvinte Que tu falar esse nome pra alguém quem já é bullying. É de, então você vê, muitas vezes julga. Tem um texto em Isaías que eu gosto muito. É, a gente vai passear um pouco... Como disse o Pedro em questão anterior, a gente vai se prender à Bíblia hoje. Nós vamos ser crentes hoje. É, a gente vai se prender à Bíblia, né? No, no, no episódio passado eu tentei me prender à Bíblia e o Júnior não quis. capítulo 5, verso 20 e 21. Ai dos, ai dos que chamam... Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Ou seja, ai daqueles que fazem um julgamento errado. Ai daqueles que confundem as coisas. Que fazem da escuridão da escuridade luz, da luz escuridade e fazem do amargo doce do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Já vem aqui o texto dizendo: Ai daqueles que chamam o mal de bem, ou seja, fazem um julgamento errado. Quando você aí, for, você, quando tiver posição de autoridade, liderança na igreja. Ou até julgar uma determinada situação, entendo. O meu ponto de vista é quando a Bíblia manda julgar para mim, lendo o texto e o contexto bíblico. Esse julgar vem da interpreta, vem, da... vem da, do princípio de analisar, julgar, analisar, julgar igual, analisar.
4: É, a palavra que, que é usada aqui é a palavra crino do, do grego, que é mais próximo do sentido de quando faz a proibição, né? Não julguei, fazer separação entre coisas, ou seja, uma discriminação, um preconceito, alguma coisa desse tipo, preconceito que, que remete à hipocrisia que você Com não se, olha antes de, não ter se ter analisa, pre... não se analisa antes de ter preconceito sobre os outros e também lembra a questão de uh, do juízo magistral no sentido de ser um juiz de fato. Uh, um juiz que julga a causa dos outros Com martelinho e tal E o, o juiz ele decreta sentenças Então Jesus está dizendo o seguinte ó, Não separe pessoas não, não faça julgamento no sentido de Ser hipócrita e preconceituoso E também você não é Governador de nada, você não é juiz E não tem o direito de Decretar sentenças Ou qualquer coisa
3: nesse gênero Para outra pessoas Uma coisa é julgar, analisar Outra coisa é condenar
0: Exato. É. Tem muitas pessoas que. Eu, 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 eu e o Júnior, a gente tem uma brincadeira. A mamãe ela brinca com a gente. Às vezes a mamãe vai brigar com a gente. A gente diz: olha, mãe, a senhora tá me julgando, ela tô julgando não? Como eu conheço vocês, eu tô condenando logo.
2: Verdade. A mamãe não, diz não, assim. É.
0: Então tem muitas pessoas que fazem isso no meio cristão. Elas condenam, em vez de, de, de julgar, de analisar, elas já vão condenando é Aquelas pessoas que atiram primeiro para perguntar depois e aí vem um grande problema. Porque o julgamento de forma errada, ele pode trazer consequências irreparáveis. Só,
3: só uma coisa, é... eu, eu falei, gente, até conversou isso dias atrás. Lá em João diz assim, não julguei segundo a aparência, né mas julgais segundo a reta justiça. Só por Nós...
1: favor, diga o capítulo 7
3: é. é... e 24. Então, então, para tá? as pessoas poderem Só acompanhar. uma coisa. É, isso nos encoraja e reforça tanto o sermão quanto as outras passagens sobre julgar Nós temos que ser corretos no julgar Nós temos que procurar ser justos no julgar Muitas das vezes nós julgamos as pessoas e as coisas segundo a nossa justiça humana Nós temos que julgar à luz da palavra é? Lá em Mateus 72 diz também que porque com juízo com que julgardes sereis julgados e com a medida com que tiver desmedido vosão medir a vós então se você julga as pessoas de forma errada o retorno vem, você vai ser julgado na mesma medida, se você foi hipócrita se você foi mentiroso você vai ser julgado nessa medida é igual, a, é, a, tem o um pai nosso né, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos os nossos, a, a, a quem, aos nossos devedores, é uma coisa condicional já pensou se Deus nos perdoa assim como nós
0: perdoamos nossos devedores? Mas a, a, a ideia bíblica é essa. Se é, você na, a ideia bíblica é essa mesmo. Se você não perdoa. Não, mas o seu eu irmão... digo, pensou provinte para
3: nós analisarmos Sim. o quanto é sério isso. Se nós não perdoamos, Deus não tem obrigação nenhuma de nos perdoar. Ah. E se nós julgamos de
0: forma errada o nosso próximo, Deus, Deus vai pesar a mão sobre é só você. só uma coisa, para você que quer saber. Qual o texto que o Júnior está falando? Leia a parábola do credor incompassivo que está lá em Mateus, capítulo Excelente. 18. Excelente. A parábola, Excelente. É, é, a parábola do, do credor incompassivo, nesse capítulo 18 de Mateus, Jesus começa falando sobre a questão de perdão. Pedro perguntando até quantas vezes deve se perdoar. E vai seguindo a narrativa e Jesus conta essa história que o Júnior falou. E no final dessa história, ratifica o que eu estou, que eu estou referindo aqui. O perdão de Deus, se você não perdoa o seu próximo, o perdão de Deus estará retido sobre a sua vida.
1: É, na minha igreja tinha um rapaz que ele fazia parte do, do coral de jovens E esse rapaz ele ajudava em tudo Só que na minha época existia uma bebida chamada baré Que inclusive era uma delícia Essa bebida, ela é servida Ela era servida Numas garrafas iguais às de cerveja Só que o rótulo vinha as frutas Até hoje
0: até hoje, já já Tem. Hoje, né? Até é, hoje, só tem
4: dois de
1: No rótulo vinha, né? As frutas e o em cima. Então, ele entrou no, num barzinho que tem bem ali, assim, que antigamente a bestiária, era tudo uma coisa só, né? Ele entrou. E pediu um baré. E foi tomar. E a cor é muito parecida com a da cerveja. Imagina. Não que você saiba, né? Não. <risos> Passou uma pessoa da igreja, na verdade duas, e viram a garrafa. Só que o rótulo parece que
0: estava virado para dentro. Menino, era o rótulo da coca que tinha satanás.
1: Então, <risos> o que que aconteceu? Ele pegou, quando ele chegou na igreja, a fofoca tinha se espalhado, porque o pessoal que viu, ao invés de ir lá, né, se fazia fazer de doido. Ah, e aí, irmão, tudo bem? A paz do Senhor, para ver se era mesmo, para confirmar. Ou então chegava,
3: conversava com o camarada
1: direto, foram direto com o pastor olha, o irmão tava mexendo a cara não sei o que, e tava lá e quando o irmão chegou na igreja, ele foi suspenso, sem saber por quê. ele foi, foi,
3: por tomar baré foi, refrigerante de Guaraná, ele foi
1: afastado da, do que ele fazia e ele ficou triste porque ele não, não sabia porque ele tinha não sido afastado, né? não. Aí ele pegou e foi perguntar. Aí começou a fofoca a rolar. Quando ele descobriu, ele ficou tão aborrecido, tão aborrecido que até hoje ele é desviado. Então eu pude perceber que um julgamento errado acabou com a vida daquele homem. E hoje, ele, tu vê ele, tu encontra ele na rua, ele tá desse jeito. Do jeito que disseram que ele tava no bar. Realmente enchendo a cara. Pra
0: você ver como muitas coisas na vida... Muitos problemas no mundo, ouso dizer que muitos problemas no mundo se resolveriam se a pessoa simplesmente chegasse e perguntasse. Porque muitas vezes o problema é que nós formamos preconceitos e não estamos dispostos a investigar a verdade. Gente, ah, para mim é isso. Eu eu vivia assim, eu nasci assim. O crente Gabriela, né? De, nasceu assim, é, vai julga todo mundo, não pergunta, não procura saber e sai atirando, sai atirando. Então, é muito, muito cuidado, irmão. Porque talvez você, ao julgar o seu próximo e a passar essa, essa informação falsa, o seu julgamento, do irmão para outros, você pode destruir uma vida e Deus vai cobrar isso Só de você. Só uma coisa, nós temos, nós vivemos em um momento
3: em que as pessoas, o é, um emburrecimento cristão, pessoas não têm mais, não são mais críticas, elas não analisam mais, elas não observam. Nós vemos muito por aí grandes líderes religiosos levando milhares de pessoas ao erro, por quê? Porque elas não julgam. Tá falando do Agenor Duque, mano? Pode e, ser também. Abraço, tá Esse não é preciso nem a gente julgar. Ah, tá. Ele mesmo se condena com as atitudes Meu dele, mas assim, abraças, Santiago. levam as pessoas muito ao erro E aquelas profetadas de, eis que te digo, eis que te digo, a pessoa nem sabe, nem tem discernimento e vai por aquilo Às vezes Deus nem falou, e a pessoa vai Lá em 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim Amados, não creiais a todo espírito, mas provai-se o espírito, são de Deus, porque já muitos falsos profetas se tem levantado no mundo, entendeu? Então nós temos que ter... A gente tem que julgar, igual os bereanos. tal tá o fulano lá pregando... Tem que estar tá na palavra, tá batendo? Ele tá usando muito acrescentários ou ele tá usando mesmo a mesma palavra? <risos> você tem que ser um crítico, tem que ser um ser crítico, um ser pensante. Não é porque o pastor o líder é o cara legalzinho que você vai, vai obedecer cegamente. Você tem que obedecer à palavra. Você tem que obedecer à palavra de Deus. Claro que você não vai ser arrogante, se eu querer ser o dono da verdade, porque todos nós erramos. Mas se você vê que é um camarada que não tem discernimento nenhum da palavra de Deus, que não conhece, e que só quer meter, goela abaixo, é, acrescentar coisas que não estão batendo com aquilo que você acredita, com aquilo que está na Bíblia, caia fora, você tem que julgar, julgar o mesmo que formar juízo, observar, pensar, ter em conta, supor, ponderar, julgar é examinar, julgar é provar, né? é avaliar, como eu disse é, há dias atrás, já estava tá, conversando com o pessoal, eu, sou, eu trabalho com cozinha, o cozinho, né? Sou chefe de cozinha, tenho uma equipe. Eu, na minha prof, profissão, tenho que provar todos os tipos de comida, de todas as formas, para eu poder ter o quê? Uma base avaliativa. Eu faço brownie, eu sei fazer, eu sou apaixonado por brownie, eu faço brownie, mas eu procuro comer em outros lugares. Porque daí, para eu ter um padrão, para eu avaliar, mas o que, que, que falta é no meu, seu. o que, que eu posso fazer... Já eu tá tenho perfeito, que comer todas, todos os tipos de comida. Tem comidas que eu não suporto, mas eu tenho que provar porque é a minha profissão. Para quê? Para eu ter um padrão avaliativo, para eu saber o que é bom e o que é ruim. E para você ter um bom julgamento e, e, e julgar segundo a segunda reta justiça, você tem que provar e provar e provar da palavra de Deus para você ter um padrão avaliativo.
0: Senão você vai ser que nem uma folha seca. Sabe qual é o ministério que mais tem crescido na igreja? e que muito tem me preocupado, o ministério que muito tem crescido é o ministério Amigos de Jó. No texto de Jó, você vê que ele está sofrendo, passa por muitas dificuldades, e os amigos, entre aspas, dele vão lá, a Bíblia diz no capítulo 2, eles vão lá com o intuito de consolá-lo, de estar lá com ele, só que de repente eles começam a criticá-lo, criticá-lo, julgá-lo, porque na cabeça dos amigos dele, Jó estava sofrendo tudo aquilo porque ele estava em e a vida de Jó, que já estava ao inferno, aquelas pessoas, por julgarem Jó, fizeram o, o inferno ser, o poço ser ainda mais fundo. Muito cuidado quando você vai julgar alguém ou falar alguma coisa, que talvez você possa estar sendo um instrumento de Satanás para destruir a vida de um irmão.
5: A questão de, de julgamento aconteceu onde um irmão estava... Eu tinha ido a um culto, né? Era um culto de mocidade. Só que eu tava lá fora, esperando o pessoal dele chegar. eu tava de calça, blusa, blusa soltinha e tinha o um irmão lá fora e aquele irmão incomodado, ele me olhava numa assembleia de uma amiga, então eu tava esperando ela chegar, e ele ficava me olhando, e ele me olhava, ele me olhava de lá, me olhava daqui, e de repente aquele homem chegou e perguntou se eu queria entrar na igreja, não, tô esperando uma amiga, eu vou entrar, e na hora do apelo, ele convidou para ir lá na frente, falou, não, porque eu sei que Deus tem é uma obra na sua vida, e você precisa aceitar Jesus, você precisa conhecer Jesus, porque Deus ele quer enviar uma pessoa a você, e começar a falar uma profetada, sabe? Eu fiquei olhando aquilo, meu querido, eu já faço parte de uma igreja. Muito tempo. E eu disse pra ele, eu sei que talvez você esteja me olhando por causa da minha roupa, que eu tô de calça, mas na minha congregação permite-se usar calça. Então, é, eu falei pra ele, me perdoe, mas eu já faço parte de uma congregação. Acabou! Tá bom. Já fui assaltada várias vezes. Diversas vezes. E o que aconteceu uma vez no ônibus? O Pedro falou, Solte. bem feito. anda de
1: jacaré é o que dá, né?
5: Aí eu vinha do trabalho e um homem, tipo, muito, muito mal vestido, em Dolombe, todo cheio de tatuagem. E, de repente, o cara levantou lá de trás foi caminhando pro cobrador, encostou no cobrador, virou a frente do pessoal, meteu a mão na cintura dele, pronto. Falei, bom, ele vai assaltar esse ônibus. Aí o cara pegou, tirou um novo deixamento daqui e falou cara, eu fiquei toda errada. Eu falei, senhor me perdoa. Me perdoa por ter julgado o um homem. Aí ele começou a falar da palavra de Deus, que um dia ele tinha sido assaltante, mas agora ele tava ali pra resgatar almas pra Jesus. E eu fiquei muito envergonhada. Confesso a vocês que eu fiquei muito envergonhada pelo fato. Mas eu falei pra minha mãe, mãe, quando eu tinha sido assaltada tantas vezes já, que qualquer movimento suspeito pra mim eu fico toda... Sobressaltada. Toda, toda
2: sobressaltada. Porque o julgamento ele, a gente também tem que... Não pode ser até o julgamento só na igreja. O julgamento ocorre... Em todas as áreas das nossas vidas E o meu pai, ele é pastor também E uma vez ele foi a uma determinada igreja né Não vamos citar nomes E aí ele era muito, muito, muito Até hoje ele é muito amigo do pastor dessa igreja E aí o pastor pediu para que ele sentasse lá no altar Junto com os outros diáconos Que nessa igreja, né, os diáconos os diáconos sentam todos lá em cima e ficam um perto do outro. E o meu pai era o único que estava sem gravata. Era pastor. Meu Deus. E, tava, e ele tava só com uma camisa porque. Que pecado,
4: que pecado. Pois,
2: porque é o meu pai, ele não gosta vai de usar paletó não, vai,
3: não tava é, de gravata. E
2: aí ele pegou e o pastor falou assim: é, Pastor, pastor Jangu, sente lá em cima junto com a gente, né? O é pastor do nosso convidado. E depois deu uma Depois o senhor deu uma saudação, né? Uma saudação aqui para nossa igreja uma palavra pro papai. Tá bom, né? Eu vou antes do papai falar o pastor que o que foi a abrir o culto, né? É, falou, pediu para que todos, né? Os diáconos e pastores se levantassem, né? Gostaria que todos os pastores e diáconos se levantem. E que somente aqueles que estão de gravata se reúnam comigo aqui na frente para nós levantarmos uma oração. Nossa. Cara, o papai disse que não sabia onde colocava, assim. Onde ele, onde ele ia se colocar. Porque para ele... É foi constrangedor. É muito constrangedor. Então, ele falou, ele, ele falou assim para minha mãe. Meu bem, naquela hora eu fiquei com vontade de, de socar o bastou, porque gravata não tem nada a ver, e de também sair e me Até retirar parece da igreja. Que
1: Jesus vai ouvir tua oração porque tu usa gravata, né? Pois é, é. é. Céu. Ai, no céu. Eu amo de gravata, é. suposto
4: que os, os ouvintes que estão agora ouvindo <risos> a gente são pessoas inteligentes e sabem que isso não tem é, nada a ver é. com
0: nada. Continuando aqui com o nosso episódio, tem um texto que eu gostaria que você enxergasse, que está lá em. Tiago, capítulo 3, verso 2 e diante, que diz assim... Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito. Essa palavra perfeito vem do grego teleios, que refere-se à pessoa que alcançou um fim. Já está completo, já está terminado o processo. Então, o Tiago está dizendo aqui que se alguém não peca na palavra... É uma pessoa perfeita, a hora nós, nós pomos freio na boca dos cavalos 3, capítulo 3, verso 3: Para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo, versículo 5 diz assim: Ora, assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Verdes com grande bosque, um pequeno fogo incendeia. E lá no versículo 6 diz que a língua é um pedaço de carne inflamado pelo fogo do inferno. Então, você que está ouvindo aí, muito cuidado quando você faz um julgamento a alguém. Se você tem alguma coisa contra alguém, o próprio Jesus diz. Antes de deixar a tua oferta no altar Vai lá, te reconcilia E te resolve Sabe por que você tem que ter cuidado com o julgamento? Se você tem alguma impressão errada É sua obrigação como cristão ou até nem... Ah, não sou crente, mas como cidadão Como pessoa moral você ir lá resolver a questão como adulto... Tem um texto lá em Hebreus, capítulo 12, verso 15... Que ele diz assim... Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus... E de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe... E por ela muitos sejam contaminados... Qual é o grande problema de uma raiz de amargura... Quando você julga alguém... Cria uma raiva de alguém... E não resolve o seu problema... Essa raiz de amargura vai... E contamina não só você... Mas contamina todas as pessoas próximas... E aí nós vemos uma grande floresta sendo inflamada... Por causa de julgamento errado de fofoca, de pessoas que não julgam segundo a reta
4: justiça deixa só fazer um comentário acerca disso essa quando João fala assim julgueis conforme a reta justiça é, ele está se referindo especificamente a nós, porque as pessoas que não, não receberam o Espírito Santo não foram regeneradas por Cristo elas não são capazes de julgar segundo a reta justiça, o ser Sim. humano ainda é caído em, em seus delitos e pecados então só nós que fomos regenerados em Cristo e temos o Espírito Santo, Santo somos capazes de julgar segundo essa reta justiça a palavra que ele usa é a palavra de Caios do grego que ela, ela significa o, o julgamento de valor segundo as, as leis divinas segundo as obras divinas e aquilo que é dado por nós também significa a justiça que é imputada a nós no momento em que nós aceitamos a Jesus é sobre essa justiça que é feito esse julgamento e somente sobre essa justiça as outras pessoas jamais serão capazes de julgar dessa forma. Somente nós. E, e, e é, é justamente por sermos somente nós que a gente tem que tomar muito cuidado. É, Porque e nós gente... não estamos usando direito ainda, exatamente, né? Exatamente, exatamente. É por, justamente por isso que nós temos que tomar muito cuidado. Temos e não usamos muitas nós vezes. nós que, as, por exemplo, nós aqui no DDUC estamos fazendo um trabalho de ensinar. Enquanto nós falamos aqui,
3: nós também estamos ensinando. Estamos de brincando a... sim, né? É, a gente Sorrindo, zoa, tá, zoando, mais, mas ficar... a, é, a nossa, nossa prioridade é informar, tentar tá tirado o engano muitas pessoas que estão aí e Tiago é bem categórico quando
4: ele fala sobre os mestres ele fala que não devemos ser muitos mestres porque aqueles que ensinam serão cobrados com mais rigor e Judas também fala com relação aos falsos mestres, aqueles que ensinam errado. Eles, a gente fez um episódio, procura aí, é, identificando falsos mestres também, eu não sei, não lembro qual que é o número. Também não lembro não. Mas esses falsos mestres já estão condenados. Tome cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ensina. As pessoas não vão julgar você segundo a reta justiça. Esse é um trabalho nosso. Nós devemos julgar o mundo, julgar no sentido de avaliar e colocar o julgo de Cristo sobre toda a terra. Tem um texto
0: interessante. Segunda
4: reta justiça.
0: Lá em Coríntios, é, coríntios é, uma, é uma carta que Paulo fala, que nessa igreja, tudo que, tudo que poderia acontecer de errado, acontece ali. Hum, véio, um homem que certo. dormia com a esposa do pai, qual, era uma loucura ali. Teve um momento no, na epístola de, de Coríntios, que Paulo reclama com os coríntios pelo fato do seguinte, eles, em vez de resolverem os problemas entre eles, eles estavam indo na justiça comum para um irmão processando o outro então Paulo diz assim, vocês não sabem que nós vamos julgar até os anjos quanto mais as coisas dessa vida então Deus te fala julgar julgar as causas, resolver problemas analisar, é isso que Paulo está se referindo
4: mais à frente também, no, nesse mesmo livro, no capítulo 14, se eu não me engano agora, que, que é quando ele começa a falar sobre o dom
0: de profecias... Perfeito, 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 capítulo 14.
4: Novamente volta a falar, põe a um julgamento as profecias e vejo o que está certo. E o irmão irmã que come filme, não é.
0: julga o irmão que não come, falando sobre alimento.
3: Também tem isso, também tem isso.
4: Então é. o de, de dom de profecias não é do capítulo 14, é provavelmente no 12 ou alguma coisa assim.
3: É que a gente está na, na época de... Vem o irmão, se levanta,
0: eis que te digo e vem outro não, eis que te digo é outro não... Eis que, é que te digo. Eu que Aí te digo. Aí chega o irmão e diz assim, olha, Deus me mandou pregar o evangelho sobre toda a terra. Aí o outro diz, eu falei? <risos> <risos> Palavras o vento não leva. É a fofoqueira mesmo. Fofoqueira. Então... O quanto você pode falar de um irmão, você pode destruir a vida dele, talvez até destruir ministérios, que talvez esses ministérios nunca mais se levantem por causa de, de um julgamento errado e de você ter passado essa, essa fofoca aí para um monte de gente. Eu digo uma coisa, sempre digo uma coisa, a pessoa que ouve a fofoca é tão culpada quanto a pessoa que faz a fofoca.
2: Isso é verdade.
0: Que a pessoa que ouve a fofoca, ela tá transmitindo também, aí vira um telex-free da tá, fé. Tá
4: alimentando,
0: né? Tá alimentando. Aí um fala pro outro, que fala pro outro. Não é verdade. Então, antes quando tem qualquer notícia, qualquer coisa, eu
3: procuro e vou atrás de fontes antes de postar. Porque de uma forma ou outra eu posso estar espalhando uma mentira. Então tome cuidado também do seu julgamento. Você bate o olho numa matéria, numa notícia... E já, já julga estar certo sem antes ver fontes. Se é mesmo, se aconteceu mesmo, então você está praticando tudo menos a reta justiça. Então tome cuidado. Julgar, analisar, entre outras coisas, não fica só na esfera cristã, como a Karina falou no início. Isso atinge tos, todos os âmbitos da nossa vida, tudo que envolve a tua vida, dentro e fora. In, na internet, n, não sendo da internet, dentro de casa, em qualquer lugar. Você vai pagar um preço, você vai ser julgado da mesma medida, a mesma medida que você julgou. Então tome cuidado em tudo que você fizer.
4: Quando, quando, é, eu vejo assim, quando Jesus está falando sobre isso também... Ele faz uma referência, como eu já falei no início, mas uh, eu acredito que é em Mateus também, não lembro qual capítulo, que ele fala sobre... Ele começa a criticar muito os fariseus. É no capítulo 6, eu acho. Vai criticando os fariseus e criticando os fariseus, dizendo que aplicam julgo muito grande sobre as pessoas e julgos que nem eles mesmos carregam. Eles falam que as pessoas devem fazer coisas e nem eles mesmos fazem. Eles... Aumentam seus filactérios, tem uma parada assim lá e tal Todas essas coisas Então a, a, a hipocrisia é o maior problema dentro do teu julgamento Sempre vai ser o maior problema dentro do teu julgamento de valor Se em algum momento você sente que você tá fazendo aquilo simplesmente por inveja Ou simplesmente você tá julgando, o irmão, porque você acha legal Porque tem gente que gosta, né? não entendo isso. você acha legal, ou então você está julgando, simplesmente que você
0: ah, achou errado, então eu tenho que rechaçar isso. Nós queremos, Deus de, de, de deixar claro a você, muito cuidado. Não julgue ninguém, analise. Se você tem um problema com alguém, resolva. O julgar que a Bíblia se refere é muito na questão de analisar fatos. Quando ela trata de julgamento... Em julgamento de sentença, ela, nesses textos ela se refere a um juiz de fato mesmo, não a nós. Então, nós não somos juízes, e o nosso trabalho é se tiver algum problema com um irmão, é resolver com ele não ficar falando mal uns dos outros tome cuidado, viva a palavra de Deus e preste muita atenção lá em Tiago capítulo 4 verso 11 em diante que ele fala que não é para falar mal do irmão quem fala mal do irmão fala da lei e aqui quem fala é Fábio Andrade e o juízo pertence a Deus. Aqui quem fala
3: é Lucas Silva Júnior e partiu De Nero.
2: Não julgue o livro
1: pela capa. Cuidado no seu julgamento, é muito sério isso aqui quem fala é meu Andrade
5: e Pense bem antes de jogar.
0: Fala Pedro Andrade e não seja hipócrita. Não se esqueça, faça parte do nosso grupo no Telegram. E até o próximo episódio do DUC. Valeu, galera!